0: Bom dia, gente. Aqui quem fala é o professor Eduardo Lima, o seu professor de Geografia. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de podcasts, isto é, uma série de transmissão de conteúdos informativos via áudio. Nesse primeiro momento, neste primeiro episódio, nós vamos abordar os conceitos de sistema, sistema econômico, e fazer uma explanação bem didática e realista sobre o que vem a ser o sistema econômico capitalista, para que, num episódio futuro, nós podermos abordar outros sistemas econômicos. Vamos lá, então? O que seria um sistema? Ora, sistema um conjunto de elementos concretos e abstratos que mantém interdependência entre si. E tal interdependência significa que, se um desses elementos for afetado, pode levar ao desequilíbrio estrutural de outros elementos e à falência do sistema como um todo. Mas o que vem a ser o sistema econômico? também chamado de modo de produção. Bem, gente, sistema econômico é um sistema de produção, distribuição e consumo de bens e de serviços no interior de uma sociedade. Entendam bens como objetos materiais e serviços como atividades econômicas remuneradas. Assim, temos atividades econômicas do setor primário, a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Temos atividades econômicas do setor secundário, que são aquelas ligadas à indústria. Temos setor, setores de atividades do setor terciário, que são as atividades do comércio e prestação de serviços em educação, saúde, segurança, transporte, saneamento e etc. E temos também atividade do setor quaternário, que é o setor de desenvolvimento de tecnologias modernas, como a robótica, a nanotecnologia, a química fina, as telecomunicações, a informática, entre outros. Para muitos economistas, esse setor quaternário ele é uma derivação, ou seja, é um desdobramento do setor terciário. No nosso país, no Brasil, o setor quaternário ele é pouco desenvolvido e ele é incluído dentro do setor terciário. Agora que já tomamos conhecimento do que vem a ser um sistema econômico, é essencial que saibamos também o que caracteriza todo e qualquer sistema econômico, isto é, como determinado sistema econômico se deixa refletir, como o sistema econômico demonstra a sua estrutura, Bem, qualquer sistema econômico se deixa refletir por meio de três características estruturais. Quais seriam essas três características? Primeira, como se dá a produção dos bens e dos serviços, ou seja, quem irá produzir? Quais as técnicas e tecnologias serão utilizadas na produção? Segunda característica, como se dará o escoamento dessa produção? Ou seja, quais serão os meios de transporte e comunicação que garantirão os fluxos dessa produção de um lugar para outro dentro do espaço geográfico? Como esses bens e serviços e riquezas geradas na produção serão distribuídos pelo conjunto da população? Ou seja, será que a distribuição desses bens e serviços e também as riquezas ocorrerá de forma social, ou seja, de forma igualitária por todo o conjunto da população? Ou será que essa distribuição ocorrerá de forma individual, concentrada as maiores, as maiores porções nas mãos de minorias privilegiadas? O fato é que na história da humanidade as diferentes sociedades em épocas distintas sempre trataram de organizar modos de produção ou sistemas econômicos bem específicos. Dessa forma, foram estabelecidos o sistema primitivo, o sistema asiático, o sistema escravista, o sistema feudal. Mas, para nós, na contemporaneidade... O que interessa é compreender as estruturas de funcionamento de dois sistemas econômicos distintos e antagônicos, o sistema capitalista ou capitalismo e o sistema socialista ou socialismo. Muito bem, vamos lá. De forma bem simples, nós podemos dizer que sistema capitalista ou capitalismo define-se a partir das seguintes características estruturais. Então, quais seriam as características estruturais de funcionamento do capitalismo? A primeira característica. A sociedade definida pelo sistema capitalista apresenta-se sempre como uma sociedade desigual, isto é, uma sociedade estratificada, dividida em diferentes classes sociais. Duas classes são as essenciais dentro do sistema, sem as quais certamente o sistema não se desenvolveria. A primeira classe é a chamada classe dos burgueses ou burguesia. Essa classe reúne, ela agrega, os agentes econômicos do capitalismo, isto é, os donos do poder, os donos dos meios de produção, donos do capital, das máquinas, da tecnologia, dono das propriedades, donos da terra, donos das fábricas, dono dos bancos. Esses burgueses, ou grandes empresários, atuam como classe dominante dentro da sociedade capitalista, pois concentram em suas mãos o poder econômico, que é o poder do dinheiro, e o poder político, que é o poder de influenciar aqueles que costumam tomar as decisões importantes no âmbito municipal, estadual e federal. Essa classe burguesa é quem controla a produção, a comercialização e a forma como os bens, serviços e as riquezas produzidas pelos trabalhadores serão distribuídas. Essa burguesia é a classe que explora o trabalho e organiza as estruturas do sistema capitalista, em benefício próprio, para manter seus objetivos, para manter-se no poder no interior da sociedade. É a classe que vive dos lucros, é a classe dos privilegiados. A outra classe essencial para a sobrevivência e desenvolvimento do capitalismo é a classe dos proletários ou proletariado que nada mais é do que a classe dos trabalhadores. É a classe que produz as riquezas, mas não se apropria delas. É a classe que é explorada em seu trabalho para garantir a concentração de riqueza nas mãos da burguesia. É a classe dominada que sobrevive da venda para a burguesia do único meio de produção que possui a sua força de trabalho, em troca de um salário previamente estabelecido e que costuma ser internacionalmente baixo especialmente nas relações menos desenvolvidas do sistema capitalista e seus salários costumam ser internacionalmente baixos para poder garantir aumento da margem de lucros para seus empregadores aumento da margem de lucro para a burguesia esse sistema econômico capitalista tem como objetivo central a produção, reprodução e acumulação dos lucros. Numa palavra, a maximização dos lucros. Não interessando muito o que é certo, o que é politicamente correto, o que é justo, desde que garanta a maximização dos lucros nas mãos da burguesia. Lembrem do período da pandemia, quando, especialmente no Brasil, mas não somente em nosso país, os empresários pressionaram os governos municipais e estaduais pela abertura dos setores considerados não essenciais. O que estava por trás de tais pressões? Ora, o egoísmo, a ganância, o individualismo capitalista da burguesia em garantir seus lucros mesmo que isso significasse o aumento do número de casos do Covid-19 no Brasil e no mundo. Muitos burgueses saíram em carreata pelas ruas das cidades brasileiras, protegidos no interior de seus automóveis de luxo, exigindo o fim do lockdown, para que os governos municipais e estaduais liberassem os trabalhadores para que esses voltassem aglomerados nas lotações, com risco de se contaminar somente para garantir a produção dos lucros para aqueles burgueses, os mesmos que permaneceriam protegidos em suas mansões luxuosas. Outra característica estrutural do capitalismo se refere ao regime de propriedade. No capitalismo, o regime de propriedade dominante é a propriedade privada, individualizada, a propriedade particular sobre os meios de produção, sobre as fábricas, as lojas, a propriedade da terra, os bancos, a tecnologia. Podem existir exceções quando o Estado é proprietário dessa ou daquela empresa, dessa ou daquela propriedade, desse ou daquele meio de produção mas geralmente ocorrem processos de privatização, patrocinados e incentivados pela burguesia, que sempre procura retirar o Estado à propriedade de todo e qualquer meio de produção. Do ponto de vista do regime político, o nosso sistema econômico-capitalista costuma predominar a democracia pluripartidária um regime onde existe uma relativa harmonia na relação entre o Estado e o povo, onde existe uma relativa liberdade para as pessoas irem e virem, para as pessoas se manifestarem publicamente a favor ou contra determinadas causas, para as pessoas se reunirem, se associarem em instituições de classes, partidos políticos, lutarem pela preservação de seus direitos e lutarem por mais direitos, liberdade para concorrer a cargos eletivos e a escolher seus representantes. O pluripartidarismo se refere à existência de vários partidos políticos concorrendo com liberdade pela ascensão ao poder nas diferentes esferas do Estado, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Outra característica marcante do sistema capitalista é a relação de trabalho. A relação de trabalho tipicamente capitalista é a relação de trabalho assalariada. Para que a burguesia garanta a ampliação da margem de seus lucros e a acumulação de suas riquezas, é necessário, entre outros aspectos, que a maioria das pessoas trabalhem muito e ganhem pouco. Por essa razão, os salários são internacionalmente baixos. Essa, pessoal, é a lógica do capitalismo. Garante-se a produção e acumulação de capital, garante-se a acumulação de riquezas nas mãos de poucos privilegiados, ou seja, na mão da burguesia, às custas de quê? Da superexploração do trabalho da maioria das pessoas que, com o seu trabalho, produzem os bens, os serviços, produzem as riquezas mas não se apropriam de tais riquezas. Essa, inclusive, é a principal contradição do sistema capitalista. De um lado, temos a produção social das riquezas feita pelos trabalhadores e, de outro lado, temos a apropriação individual dessas mesmas riquezas, apropriação exercida pela burguesia. Uma outra que seria já a sexta característica é, estrutural do capitalismo, diz respeito ao tipo de economia que se desenvolve nesse sistema. A economia capitalista é do tipo economia de mercado. Uma economia onde as principais decisões econômicas dependem das tendências do mercado, dependem das chamadas leis de mercado. Entre as principais decisões econômicas... Nós podemos citar o que produzir na agricultura, na pecuária, no extrativismo, na indústria? Que serviços produzir? Ou seja, o que produzir para garantir lucros para a burguesia? Outra decisão é como produzir? Ou seja, quais técnicas e quais tecnologias utilizar na produção de bens e serviços de modo a garantir lucros cada vez maiores para a burguesia. Que quantidade produzir tais, tais bens e serviços? Que preço vender as mercadorias e serviços para garantir boas margens de lucros para a burguesia? Onde vender essas mercadorias? Ou seja, que mercados? Mercado local, regional, nacional, global? Onde vender? para garantir maiores lucros para a burguesia. Essas são as principais decisões econômicas. Fato curioso é que todas as decisões econômicas são tomadas pela burguesia, mas sempre dependem das chamadas leis de mercado. Por favor, caros alunos, não confundam mercado com leis de mercado e com lugar ou local de mercado. Vamos entender tais diferenças. O que seria o mercado? Ora, mercado é uma relação de troca e uso. Quando vocês entram no supermercado para comprar, por exemplo, um pacote de biscoito e um suco, o mercado se estabelece no momento em que você troca o seu dinheiro pelo produto, pagando pelo produto. Você vai fazer uso das mercadorias ao trocar posse das mesmas pelo seu dinheiro. Assim você vai fazer uso das mercadorias que comprou e o dono do seu mercado vai fazer uso do dinheiro que você pagou é, pelas mercadorias. Essa relação de troca e uso que chamamos de mercado. Nesse caso, o chamado supermercado, assim como as feiras assim como as lojas, assim como os shopping centers e afins, não são mercado. Eles são o quê? Eles são os lugares ou locais de mercado. O que seriam, então, as leis de mercado? Ora, as leis de mercado são duas. Elas são chamadas de oferta e procura ou demanda. São essas leis de mercado que vão determinar as decisões econômicas que a burguesia deverá tomar para garantir os seus lucros. Oferta refere-se a toda mercadoria, que pode ser um bem ou um serviço, produzida com a intenção de ser posta à venda. Por exemplo, se uma empresa produz mil automóveis, a oferta é mil Procura ou demanda refere-se tanto à quantidade de mercadorias que se vendeu, quanto à quantidade de mercadorias que tem chances reais de ainda serem vendidas. Vamos aos exemplos. Imaginem que uma fábrica de bicicletas produziu mil bikes. A ideia do burguês, dono dessa fábrica, é ter o maior lucro possível ou algum lucro portanto, ele quer vender todas as bikes voltemos ao raciocínio se produziu na fábrica mil bikes, né, mil bicicletas e se venderam 50 unidades dessas mil nesse caso a oferta, mil bikes foi muito maior que a procura 50 bikes quais as decisões que esse burguês vai tomar é, de acordo com essas tendências de mercado Ora, ele vai reduzir a produção Já que não está conseguindo vender E tem muito produto estocado E vai reduzir os preços da mercadoria Fazer as chamadas promoções Que lhes garantam a venda do estoque Por uma margem menor de lucro Mas que garanta algum lucro Que ele não tenha prejuízo Outro exemplo Imaginem outro empresário, dono de uma fábrica de aparelhos celulares. Ele produziu, em sua fábrica, mil unidades de telefones celulares. Ele vendeu todas as mil unidades. Ele recebeu ainda 5 mil novos pedidos. Quais as decisões econômicas que esse empresário, que esse burguês, irá tomar diante dessa tendência de mercado? Ora... Nesse caso, a procura foi muito maior que a oferta. A procura foi os mil que se vendeu, mais os cinco mil que são as possibilidades reais de vendas, de acordo com os novos pedidos. Portanto, foram seis mil unidades referentes à procura, enquanto a oferta foi somente mil. Nesse caso o produto foi bem aceito nos locais de mercado e o burguês irá aumentar a produção e aumentar o preço da mercadoria. Entretanto, caros alunos, é importante esclarecer que essas tendências de mercado só ocorrem livremente quando não existem os chamados monopólios e oligopólios, mas infelizmente as tendências monopolizadoras elas existem e, quando se manifestam, mesmo que temporariamente, elas acabam prejudicando o consumidor e não o produtor. Porque os monopólios e os oligopólios eles passam a controlar toda a produção de mercadorias e serviços, ou seja, toda a oferta, e, de posse de tal controle, eles passam a ditar os preços geralmente fixando tais preços nas alturas, prejudicando os consumidores, mas garantindo o que mais importa para o sistema, os grandes lucros nas mãos dos empresários. Já, já deve ter ficado claro que monopólio e oligopólio têm a mesma prática, que é a de controlar a produção ou oferta de mercadorias e serviços para ditar os preços prejudicando os consumidores, mas garantindo enormes lucros para os empresários. Mas é, qual seria a diferença entre monopólio e oligopólio? A diferença é bem simples. Monopólio é uma só empresa que sozinha controla todo um ramo de produção de mercadorias ou de serviços. Enquanto o oligopólio é um pequeno grupo formado por grandes e poderosas empresas, que atuam no mesmo setor de produção econômica ou em setores complementares e que resolvem se associar formal ou informalmente para juntas controlarem a produção, o preço, e manterem as suas margens de lucros consideráveis, mesmo que isso desagrade o consumidor. Um fato interessante no sistema capitalista é o papel que a burguesia, que o empresariado, atribui à figura do Estado, à figura do poder público, à figura dos governantes, né? sejam eles municipais, estaduais ou de âmbito federal. Para a burguesia, o Estado deve ser mínimo no sentido de conter seus gastos em setores sociais, como saúde, educação, segurança, seguridade social e assistência social, entre outros. né? E deve ser mínimo também no tocante aos assuntos econômicos, flexibilizando a política de cobrança de impostos, se possível, nem cobrando impostos dos empresários, facilitando a privatização de empresas estatais para que setores estratégicos da economia Passe a ser geridos pela burguesia e não interferido de forma nenhuma em assuntos econômicos, a não ser que seja para ajudar a burguesia a manter seu lucro e seu poder na hierarquia da sociedade em momentos de crises do capitalismo, seja fazendo reformas que costumam prejudicar o trabalhador seja garantindo milhões ou até bilhões para sanear prejuízos desses empresários. Um bom exemplo disso foram as reformas trabalhista e previdenciária, iniciadas no Brasil a partir do governo Temer e consolidadas no atual governo Jair Bolsonaro. Tais reformas extinguiram direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores e dificultaram o processo de aposentadoria dos trabalhadores da ativa, e dos futuros trabalhadores brasileiros, que são vocês, caros alunos. E quem se beneficiou com essas perdas de direitos por parte dos trabalhadores? Adivinem? Obviamente, a burguesia, os empresários. Como já citei anteriormente, o capitalismo costuma vivenciar momentos de crises cíclicas no decorrer da história. Ora, então por que tais crises não conseguiram, até hoje, por um fim no sistema econômico capitalista. Para isso, gente, tem duas explicações, tem duas razões. Duas razões explicam o porquê do capitalismo não chegar ao fim, apesar das crises cíclicas que ele vem sofrendo no decorrer da história. A primeira razão é a seguinte. Historicamente, toda vez que o capitalismo está prestes a falir, os agentes econômicos do sistema, que são os empresários, eles se reúnem e criam estratégias para salvar suas finanças. Um bom exemplo são as demissões de funcionários e arrochos salariais, além da ampliação da política de crédito via empréstimo a juros altos, feita pelos banqueiros. Uma segunda razão, mas não menos importante, e na verdade decisiva, é a influência que os empresários têm sobre o poder público. Seja para que esse poder público perdoe suas dívidas milionárias, seja para que o Estado reduza tais dívidas, seja para garantir milhões de milhões em dinheiro público para que as economias capitalistas consigam se, se recuperar. Bem, gente... Eu espero sinceramente que tenham gostado. Até a próxima. Fui. Saudações bicolores.